0: Vamos lá, se nós somos formados por todas essas camadas e possuímos ainda uma essência, aonde nós vamos com o nosso corpo, com um dos corpos, o outro vai também. Não existe essa distinção, um acompanha o outro, caminham juntos aqui nessa trajetória que é a nossa vida. Então, a espiritualidade pode ser em qualquer lugar, em todos os lugares, e talvez seria uma conexão de todas essas camadas, essas cinco camadas, servindo a essa, a essa essência.
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Como desenvolver a sua espiritualidade? Hoje eu vou bater um papo com o Diego Couri, que é um dos professores do curso Transforme Sua Saúde, o TSS, que está na versão 3.0. Inclusive, está com as inscrições abertas Agora, né? Então a gente abriu as inscrições ontem para a última turma do ano do TSS e o Diego dá um módulo lá dentro, né? Sobre como transformar. A sua espiritualidade. A gente vai falar um bocado sobre espiritualidade, sobre yoga, sobre como entender né, a mente. para que serve tudo isso? Você devia, na verdade, desenvolver espiritualidade ou não. Porque, né Eu acho que se fala muito sobre espiritualidade hoje em dia. E eu acho que as pessoas ficam batendo um pouco de cabeça com os conceitos né, em relação a isso. Às vezes acham que é uma coisa meio esotérica, meio inalcançável, meio... É surreal até, né? Que você precisa morar num país distante, que você precisa passar por rituais de, de, de místicos e tal. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso tudo hoje com o meu queridíssimo Diego Corioga, que eu já vi que já entrou aí. Então, deixa eu chamar o Diego aqui pra gente trocar uma ideia. Como é que eu faço isso? O Instagram mudou a lógica da parada toda. Diego Corioga, pronto. Invite. Vamos ver se rola. Maratona Vida Verda, Galera que tá aí desde 6 e 12 da manhã embalando com a gente. Bora de novo. Bora que bora, galera. De Ponte Vedra. <risos> Maravilha. E, bom dia, dia, Tudo bem? Querido, que bom. bom e dizer, aí, meu querido, como é que você tá? Tô ótimo. Saudades suas. Cara, você tá muito mais barbudo do que da última vez que eu te vi, hein? É, tem tempo, né? Tem tempo. Você tá aqui no Brasil, não tá? Não, eu tô aqui em Sintra ainda, em Portugal. Ah, mas você tá vindo, porque a gente tipo vai dar um curso em janeiro, até onde eu sei.
0: Tô indo, eu chego aí no dia
1: 30. Ai, que coisa linda, Di, que bom, que bom, vai ser muito bom. Minha equipe já tá tipo, preparando o nosso workshop de janeiro pra ficar tudo nos trinques. Cara, Di, seja, seja muito bem-vindo volta, ao Projeto né? 0800 mais uma vez. A gente pensou, minha equipe pensou da gente falar um pouquinho sobre... Eu, na, o título que a gente deu pra essa live foi como desenvolver a sua espiritualidade. E aí... Eu queria rebobinar, né, sempre como a gente faz, é, pra gente falar sobre o que que é esse negócio, porque eu acho que as pessoas quando vêm para esse assunto, né, vêm com muitas ideias, né, preconcebidas do que que é ser espiritual, é falar mastê, ou é morar na Índia, ou é ter uma roupinha, ou ter um mala, ou seguir determinada religião ou outra religião. Então, eu já queria tipo começar primeiro pedindo para você se apresentar um pouco. Vai que tem uma galera aqui que não conhece você e não sabe o que você faz da vida. Mas entra um pouquinho nesse assunto, porque eu acho que todo mundo deve achar que você é tipo, o cara mais espiritualizado que tem, né? Você fala manso, você faz yoga. Então, é, queria um, se apresenta para as pessoas e fala um pouco sobre o que é esse negócio de ser espiritualizado, na tua perspectiva.
0: É importante, porque tem muito clichê, né? muito estereótipo, e como se isso fosse inatingível, a maioria das pessoas. Bom, sobre mim, eu sou amigo do Matheus, é... e aí por isso ele me chama para fazer umas lives de vez em quando. <risos> Só por isso. Bom, eu estudo e me dedico ao yoga há um tempo, e eu sigo a linhagem de Krishnamacharya. No yoga existem várias linhagens e nessa linhagem nós vamos investigar os textos, investigar a tradição do yoga como um todo. E eu me dedico também a dar aula sobre esse conteúdo e como aplicar o yoga na vida também, porque nós estamos falando só de algo a ser estudado, de nós mesmos, como viver melhor através do yoga, no caso. E também colocar o yoga como uma ferramenta disponível para trabalhar em conjunto com várias outras ferramentas, como a Ayurveda, por exemplo, e tantas outras propostas filosóficas. Por isso que eu tenho me dedicado nos cursos, dando aulas. Inclusive, cursos que a gente faz junto, né? O último encontro que a gente teve foi lá no Gerês. Lindo demais aquele lugar, né?
1: Foi muito lindo, cara. Que Nossa, final que de conta. semana, né?
0: Bom, sobre espiritualidade. Tem uma, uma certa aura mística, né? Às vezes uma... Uma questão que é para além do senso prático. Bom, começar falando então sobre espírito, que parece uma coisa do além. A gente pode traduzir espírito como essência. Espírito é sinônimo de uma essência. Nós possuímos uma essência. Quando falamos de espírito, não é para para imaginar algo que está fora ou que está em outro lugar. É uma essência, no sentido de que nós possuímos uma essência. Segundo o pensamento védico, a gente conta. Então, a primeira camada... São cinco camadas. Então, a primeira camada é essa aqui que vocês estão vendo, a camada mais externa, a camada que os sentidos conseguem... E aí, no Taitri Upanishad, o filho pergunta para o pai, o que, que nós somos? né? E aí o pai fala assim, vai, vai refletir sobre. E aí ele fala, nós somos o corpo. Não, nós temos o corpo. Então, nós temos essa camada. E, às vezes... Quando se pensa em espiritualidade, pensa-se também em negar o corpo, ou como se o corpo fosse menos importante. O corpo ele é um veículo dessa essência, mas não somos só essa dimensão física, existe uma dimensão que dá vida, que permite que esse corpo ele esteja vivo, que dá vitalidade, que é o campo energético. E para Anamaya, tem uma outra dimensão, uma outra camada que é... Camada mental, mano, maia coxa, que vai, de certa forma, organizar esses outros corpos, só essas três camadas. Existe uma camada mais interna, também ligada à mente, claro, que a gente chama de Vigna maia coxa, que é uma camada das nossas emoções, do nosso íntimo, da nossa individualidade, da nossa personalidade. Possuímos essa camada também, mas isso não define só o que nós somos. Existe uma camada ainda mais profunda do que essa, que é a camada das sensações. E não só das sensações externas. Isso fica muito mais nessa outras, nessas primeiras três camadas e que acaba formando também essa camada da nossa personalidade, sabe? essa quarta camada. Mas a Anandamayakosha é essa dimensão em que a mente entra em contato com essa essência. E que existem vários no, vários nomes para ela. Nós vamos colocar assim uma essência para ficar mais fácil, mais, mais portuguesa. Mais e como é que a gente entra em, em contato com com essa camada mais interna. Isso é um fato que é algo que a gente deve se questionar. E também pensar espiritualidade, né? Que, vamos lá, se nós somos formados por todas essas camadas e possuímos ainda uma essência, aonde nós vamos com o nosso corpo, com um dos corpos, o outro vai também. Não existe essa distinção. Um acompanha o outro, caminham juntos aqui nessa trajetória que é a nossa vida. Então, a espiritualidade pode ser em qualquer lugar, em todos os lugares. E talvez seria uma conexão e todas essas camadas essas cinco camadas servindo essa essa essência isso não não necessita estar em um lugar específico tá? como você com vestimentas estamos falando de uma de uma confluência e há diferentes percepções também uma uma ideia também muito, muito clichê também né que é o caminho espiritual <risos> fala muito não caminho espiritual então eu vou eu vou me dedicar ao caminho espiritual e tem um caminho material. O que, que seria isso? É importante a gente refletir isso, porque parece que existe duas vidas completamente distintas, ou dois caminhos que você precisa escolher, e aí vale a pena a gente pensar um pouco sobre pontos de vista. Qual é o nosso ponto de vista agora atual? Como nós achamos que nós somos? É então, uma pergunta para todo mundo que está aqui, escutando a gente, em oito para todos. É, vamos pensar, como nós nos sentimos? Nós sentimos que nós somos um corpo que possui um espírito, essa é uma possibilidade, normalmente nós percebemos assim a nossa realidade, ou nós somos um espírito que está encarnado em um corpo, fazendo uma trajetória que é a vida. A forma que você pensa isso vai definir muito também a forma que você vai viver no mundo. E aí precisamos entender também como mudar essa chave, como perceber que existe todo um aparato, isso é a tradição velha que vai dizer, né? que existe todo um aparato para dar suporte para essa essência, fazer essa trajetória sem com que nós nos perdemos no meio do caminho, acabando nos relacionando mais e dando mais ênfase, nos conectando mais, permitindo que os sentidos, a mente o nosso corpo simplesmente abandona essa conexão interna e passa a ser regido por seus próprios impulsos, por suas próprias memórias, condicionamento. Mas é muito simples, né? De da onde estão vindo as suas, as suas diretrizes, para onde está apontando e da onde vem a força que te move. É de um pulsar interno, que é justamente esse pulsar dessas externos e principalmente do físico e do mental, que vão certamente nos levar para fora. Então, aí estaria, então, o caminho que a gente acaba chamando dessa forma de clichê, né? de material. Quando você dá só a ênfase ou deixa ser levado, ser guiado, só por essas camadas mais externas e e perde essa conexão com o pulsar interno. Eu vejo dessa forma bem simples, bem simples. Agora precisamos saber como é que a gente faz para nos conectar internamente. E por que que isso é importante também? Precisamos entender por que que isso é importante. Na verdade, é urgente, porque se formos pensar na na nossa Constituição... Tem aquela história né, do Gurdjieff, Encontro com Homens Notáveis, ele fala muito interessante assim, ele dá essa analogia. Dentro de nós existe um lobo e um cordeiro. Coitado do lobo, né? O lobo sempre leva né, o estereótipo de, de malvado, enfim. Mas o lobo uma representação sobre essa parte nossa mais instintiva, né? ardilosa, e o cordeiro como aquela parte mais pura não. então como é que a gente vai harmonizar essas duas forças porque são duas e se a gente dá mole o que acontece o lobo acaba devorando o cordeiro então são são coisas que nós precisamos cuidar porque senão a tendência da gente ir só seguir esses impulsos a mente ela está voltada para fora então natural é a forma que a gente vive ela é muito para fora
1: Caiu a live. Já tinha um tempinho que não caía, né, a live? Mas por algum motivo, com convidados, às vezes, o Instagram faz isso com a gente. Então a live caiu, o Instagram me desplugou da Matrix. E aí agora vamos a parte 2 da live, né? Parte 2, claquete. Depois eu tenho que juntar isso é, para ver o que, que acontece. Não tem a ver com 4G, ele só me fecha e eu fico no Instagram. O Instagram tá funcionando perfeitamente. Mas aí a live mesmo quebra, né? Então, deixa eu chamar o Diego de <risos> Cai, levanta para cair de novo. Então, disse, você tava falando é, que a gente tá muito fo- voltado para fora e aí o Instagram cortou a gente.
0: Pois é. Não, acho que quando... As, às vezes o assunto fica muito denso, pesado, porque a rede não segura. Uma coisa maravilhosa, né? O que você faz do Instagram, né? Porque é, um, é uma ferramenta tão limitada, o Instagram, né? para para se trabalhar, para se comunicar, e você consegue fazer isso. Não,
1: e a gente está podendo conversar hoje com... Tinha mais de 500 pessoas com a gente. Imagina a gente fazer isso fisicamente. Amanhã eu vou dar uma palestra aqui em São Paulo, num espaço, né? O trabalho que isso dá, as pessoas não têm noção, para dar uma palestra gratuita. Dá um trabalho e vai ser assim, cabe 50 pessoas no lugar, 80 pessoas no máximo no lugar. É muito trabalhoso. E o espaço cedeu o lugar pra gente gratuitamente, pra gente poder fazer a palestra e tudo mais. Mas é maior trabalho. Aqui, a gente liga e tem 500 pessoas no mundo inteiro, né? Podendo se beneficiar desse conhecimento. Então, eu honro muito. Eu não falo mal de rede social, jamais. Pra mim, é uma... Depende... É como toda ferramenta, né? Depende de como é que você usa. Então, eu acho que... Você tava falando disso, de se voltar para fora. E eu hoje tava trabalhando... É, na... A gente tá fazendo uma live às 6h12 da manhã. Até essa semana, sexta-feira, acaba uma jornada, né? É, e hoje foi um dia... É um dia muito importante para mim de vulnerabilidade. De falar sobre os, as minhas falhas, né? Então, sobre como eu quase falhei no caminho de Santiago. Que é a história que eu tô contando para as pessoas, né? Durante esses 12 dias. E muita gente... Fala, não, você não falhou, foi só um, uma etapa, não sei o que lá. eu falo, não, é importante também, tipo, falhar e errar. E... Porque hoje, um dos problemas, né, eu acho, das redes sociais é que elas criam muitas vezes essa imagem, né, das pessoas com uma vida muito perfeita na praia, é tudo lindo, parece que tá todo mundo de férias. E aí o ser humano que é normal, que tá trabalhando, tá indo pro ele se sente às vezes até oprimido por essa realidade que é meio falsa, né? Meio fake. E eu acho importante trazer a realidade também pro assunto. E e dizer que, olha, você não vai decidir fazer yoga, aí você quer começar fazendo um escorpião invertido aí com raio laser. E aí você acha que você vai fazer igualzinho o que o cara lá botou no Instagram sem você ter toda uma jornada, entendeu? Então, eu acho importante falar da jornada. Falar de como a gente falha e fracassa na jornada. Inclusive, Di, queria que você falasse um pouquinho, em algum momento, da tua jornada em relação a essa questão do yoga, né? Porque quem olha assim pode pensar, cara, teus pais faziam yoga quando você era moleque, e aí você sempre fez e foi sempre fácil, né? E você tem toda uma jornada de ir lá estudar na Índia também, de estudar com a sua professora, e eu não sei como é que foi na tua caminhada com a tua professora, mas os meus professores lá na Índia sempre me testavam, né? E tipo, me colocavam em situações assim que não eram sempre gostosinhas e fáceis, né? Então, hoje é um dia que eu até queria que você falasse um pouquinho também depois disso. Desse lugar de vulnerabilidade. Porque eu acho que quando eu aprendi, né? Eu tô aprendendo ainda, né? Mas quando me falaram sobre isso, mudou muito a minha perspectiva sobre as coisas. Porque eu fui criado para ser um homem forte. Seguir em frente, não importa o quê e se não e não chora não e vão embora que a vida é luta e é guerra e não, não essa essa imagem bem bélica né da vida e a primeira vez que eu tipo caí do meu da minha bicicleta eu acho que foi muito duro pensar calma aí eu falho mas então eu sou um fracasso e se identificar com eu sou um fracasso se você fracassou você é um fracasso Se você falhou você é uma falha né então eu hoje a gente tá falando de espiritualidade mas eu queria também te ouvir um pouco sobre essa questão da vulnerabilidade. E eu não posso deixar você ir embora dessa live sem te perguntar sobre religião e espiritualidade, se tem alguma diferença. Então, não queria te cortar, então vamos voltar só falando um do externo e do interno. Mas tem tudo isso aqui, né, no, do, no meu campo mental. Agora que eu queria te ouvir um pouquinho, a tua perspectiva.
0: A gente tem o dia todo para conversar, né? Que bom. Né? A gente tem.
1: Até o Instagram desligar a gente de novo.
0: Vou <risos> é, começar falando, né? Como nós vivemos. Porque. A gente nasce e a gente não tem o script. E a vida, ela é algo vivo. Ela está sempre sendo a de não saber. De estar ali aberto para estar conhecendo as coisas enquanto as coisas estão se manifestando. Então, quando fala de espiritualidade, para mim, presença coerência, não penso em uma prática se retirar, penso justamente isso. Como que eu vou adaptar os meus meios e se eu olhar para os meus meios, meu corpo, meu campo energético, todas essas cinco camadas que eu falei, e se eu olhar com honestidade, eu vou ver que isso tudo é meio precário, é cheio de limitações. Então a chance de coisas darem errado, no sentido de eu não conseguir estar tá apto a Orquestrar tudo isso, colocar todos esses potenciais no seu mais elevado potencial, potencial do corpo, potencial da minha energia. Porque às vezes o corpo está cansado, está machucado, está doente, às vezes a energia também está baixa. O mental também, às vezes o mental está embaralhado, ou está acelerado demais, ou está letárgico demais. Então como é que eu vou orquestrar isso? E se eu olhar com, com atenção, eu vou ver que isso tudo é muito frágil e a chance de eu não conseguir orquestrar isso da melhor forma possível vai ser muito grande então já começa a pegar leve a outra coisa também de dar certo e dar errado é algo muito interessante né porque eu falo assim isso deu errado isso deu certo mas para quem dentro da perspectiva de quem da minha é egocentrada né isso deu errado porque eu tinha uma expectativa e minha expectativa, dentro da minha expectativa aquilo não foi é, não foi não chegou a suprir minha expectativa então eu vejo que deu errado então tem um padrão aí que é pré-estabelecido, que é incoerente, é até agressivo eu achar isso. Porque eu não sei de nada, eu não sei como é que as coisas vão acontecer e não depende só de mim. Eu vou lá fazer o caminho, mas eu não sei. Eu vou lá praticar yoga, agora da pergunta, né meus pais me colocaram em contato com essa tradição e aí todos nós possuímos algum, algum tipo de semente, isso despertou algo em minha semente e aí, eu fui trilhando e não foi nada fácil porque até eu achar uma fonte que fosse confiável, que me trouxesse yoga como um todo, demorou bastante fui... meus pais trouxeram yoga no final dos anos 80 para casa e só em 2002 que eu conheci essa tradição, que eu achei que fosse uma tradição segura, Segura porque existe uma conexão e um respeito muito grande entre essa relação professor-aluno. Minha professora, ela explica só para mim, a gente entra em contato, a gente discute de uma forma muito individual. E também segura porque tem todo o um respaldo de, de vários outros professores e alunos que vieram à tradição antiga. É ampla, né? investiga várias dimensões. E... Falando nela, minha professora falava assim, quando nós estudávamos, Diego, o que você acha desse conceito em relação àquele conceito? Ou então ela me dava um mantra védico para cantar e aí eu hesitava um pouco assim. Ela falava assim: Vai, Diego, é para errar. Porque é errando que a gente aprende, é fazendo na hora. A gente vai então pensando junto e vai pensando diferente a cada momento. Então, pensando em espiritualidade, eu acho que é um caminho que a gente se abre para ele, a gente prepara a nossa vida, todos os nossos instrumentos para ser o melhor, conquistar a melhor formação possível, a melhor perspectiva possível, para que essa essência possa se manifestar. E no nosso olhar, na forma que a gente olha para a comida, na forma que a gente come, na forma que a gente... Todos os momentos, uma espécie de rito dessa expressão. Devoção e medo são duas coisas opostas.
1: O Instagram derruba a gente (risos) E a gente levanta de novo, olha que maravilha. Ai, gente. Live sobre espiritualidade, parte 3. Acabamos de cair mais uma vez. É só pra testar pra ver quem é que vai entrar de novo na live, pelo visto, né? Engraçado, ele não tava tão ruim assim. Já tem o quê? Tem uma semana que eu tô fazendo live direitinho que não tava caindo nada. E agora começou a cair... Agora começou a cair de novo. Antigamente, teve uma semaninha que foi assim, que ele tava caindo o tempo inteiro. Ele voltou a cair. Vai entender. E a gente volta. Continua, Di. Então, Depois o meu time testar, vai... Né?
0: Tá Depois testar, minha equipe né? vai botar
1: essas, esses vídeos todos juntinhos e a gente posta eles todos juntos pra galera.
0: então A vida, por exemplo, a gente não
1: sabe. Não tem script, né? Tem que estar pronto <risos> sempre pro improviso. Né?
0: Sempre para o improviso, e, e é um teste, né? Vamos ver quem é que vai voltar, como você falou, né? Porque é, a gente tem que ir atrás mesmo né, das que vão nos transformar, né? É muito mais fácil a gente ser levado pela correnteza. A correnteza da vida vai levando a gente, a gente vai seguir o senso comum, indo aonde as coisas são mais populares, indo atrás de um senso de pertencimento, mas o que que você quer realmente? Eu acredito muito nisso, Sim. eu vejo relatos disso aconteceu comigo, deve ter acontecido com o tiro. Quando você decide eu quero, então aí você vê vários desafios, né? Isso foi antes, na verdade você você virou para ir na direção contrária da corrente e aí tudo acaba virando um desafio, né? Mas, na verdade, tudo é oportunidade de você aprender, inclusive com os erros, e vamos errar muito, processo de aprendizado, de autolapidação, conta com o erro, assim, voltando ao assunto que sim. a gente estava falando. Então, que bom que a gente é porque a gente vai a gente sabe, ó, não é por aqui, vou por ali agora, e vou agora com o coração mais aberto. E, normalmente, quando a gente erra, a gente se fecha muito, nosso campo emocional reage dessa forma, né? quase que instintivamente, a gente se fecha. Mas, na verdade, precisamos nos abrir mais, então agora eu vou com mais devoção, eu vou com maior abertura, só que eu não vou bater a cabeça, já vi aqui que não deu certo, eu vou agora tentar por aqui, o erro nos faz refletir um pouco mais, a nossa educação não nos leva muito para isso, como você disse, né? precisamos ser líderes, precisamos ser felizes, precisamos, na verdade é refletir o que que eu realmente preciso, que esse espaço aqui no meu peito, ele de fato tá, o que que de fato tá faltando. E o que falta é justamente essa conexão, e é aí que tá a espiritualidade. E aí precisamos entender também, né, é, como fazer essa, essa esse questionamento e precisamos saber também que nós não vamos ter respostas para tudo a vida ela ela na, nós na vida nós temos várias perguntas e aí as pessoas muitas vezes vão buscar religiões vão buscar é, vertentes filosóficas vão buscar espiritualidade para ter respostas só que a gente não vai ter respostas tô. a vida ela responde com a própria vida Vamos viver e vamos vendo vamos o que você sente. A você vida é religião. a resposta, né? De... A vida é a resposta. Então, como viver de uma forma tão conectada que talvez você pense menos nessas dúvidas todas? Aí que entra então a questão da, da entrega. Então, acho que vem para mim, de novo, aquela ideia da presença, de você viver a sua vida de uma forma muito íntegra, coerente, com muita presença. Porque assim, essa essência ela pode se expressar. Ou seja, a mente está um pouco mais... E essa conexão vai dar uma grande segurança. E quando a gente está seguro, a gente questionamentos menos, a gente pergunta. Então, para mim, esse é o caminho espiritual, de você se preparar, preparar, dedicar a sua vida para seguir, para sentir seguir esse pulsar interno. Que, na verdade, só você que vai poder sentir, de fato. As religiões, eu acho que elas existem, elas se formularam como um, um veículo para justamente te dar suporte para você chegar a essa quietude, e poder fazer certos questionamentos. Tem um outro lado que a gente acaba indo, né que é o lado só da coisa metódica, dos ritos, e seguindo as coisas sem sem que a gente, de fato, questione, sem que a gente, de fato, entre nesse lugar de, de auto-percepção, de auto de auto-estudo. E aí pode até atrapalhar, né, porque eu estou só importando coisas e não estou digerindo aquilo a meu modo. Então pode virar como um peso, como um pode virar só... uma uma coisa interessante, como um método. A religião, muitas vezes, funciona como um método. Ou seja, eu faço aqueles ritos, aquelas cerimônias ou aquelas obrigações e depois eu vou para o meu dia. Então, durante aquele momento, eu entro em contato com o um cordeiro que existe aqui dentro, com aquela coisa pura. Mas e depois que aquilo acaba? né Porque a maior parte do nosso dia é justamente depois desses ritos, seja uma reza, seja um cântico, seja uma oração, uma meditação ou um trabalho voluntário que você faz. Né? Mas e depois? Porque a maior parte do tempo é depois que acaba esse rito e antes de começar o próximo. Se a gente não cuida do que acontece depois do rito, é capaz que que aquele lobo, né, ele, ele esteja ali regendo a gente durante todo o outro processo. Então, é importante olhar a religião como uma ferramenta para que a gente possa se conectar com a essência espiritual. E é, o, é algo que nós precisamos fazer. Ninguém pode fazer. Ninguém pode falar assim, olha, dá licença aqui, eu vou tirar aqui esses empecilhos aqui, essas memórias ruins. Eu vou tirar aqui esses condicionamentos ruins, pronto. Agora você está pronto. É algo que nós fazemos com nossas próprias mãos, com nossa própria vida, com nossas próprias ações. Então a religião tem esse papel de escorar, eu acho, mas não de te levar, assim, para um lugar de maior luminosidade, de você entrar no mundo espiritual e ficar
1: lá. Eu acho que rola essa confusão um pouco, né, de, do tipo de religião, tipo, eu sou... Eu quero ser mais espiritual, sei lá, eu quero me conhecer um pouco melhor, eu preciso me converter ao hinduísmo, por exemplo, né? Tipo, ah, se você estuda Yurveda é porque você é hinduísta, ou porque você é Hare Krishna, ou porque você é... né? Ou você estudar o Bhagavad Gita, se você tá aprendendo com Krishna, isso significa que você não pode ser cristão, então, né? você tá abrindo mão da sua religião. Hum, se você é sim. cristão, você deveria ler aquele livro ali só, né? A Bíblia. E se você está tirando referência do Bhagavad Gita, você agora está mudando de crença. né? Você deixou de crer nisso aqui, agora você tem que crer nesse cara aqui. né? Como é que você vê essa oposição ou essa crise né, entre uma religião e a outra?
0: Exatamente. né? Se a gente for separar religiões, ritos, culturas, elas diferem. Mas se nós formos ver seres humanos, somos todos iguais. E cada área faz a sua expressão. né? Cada área do mundo... Cada época teve a sua expressão para para olhar para essa espiritualidade. Se você fica preso só na, na expressão em si, aí ela é local, ela é temporal. Mas você olha o ser humano como um todo, olha para a essência, aí é atemporal, é universal. E vamos ver que somos todos iguais, estamos todos na mesma busca. Olhar para isso, porque a gente pode se beneficiar de várias fontes. E para até a gente falar uma coisa interessante no Suta 16, primeiro capítulo, ele fala, então... Tem tudo isso aí, mas não se apega a nada disso. Veja o que você, de fato, sente. De fato, você sente. Porque a gente está falando de um espaço aqui que precisa ser preenchido. E é você que vai sentir o que vai suprir esse espaço. Então, eu acho riquíssimo. O brasileiro tem essa, essa coisa a seu favor, né? Que nós somos uma grande mistura de várias culturas, de várias... Supriamos de de várias ferramentas e podemos usar isso no nosso benefício. Cuidando sempre, a gente já falou bastante, de não ficar apegado. Mas isso é muito interessante,
1: isso que você está colocando é muito rico, porque eu acho que pode parecer um paradoxo, assim pode parecer inalcançável. A ideia de você focar na tua percepção, na tua individualidade, sem ser egoísta, né? sem ser só você, o mundo inteiro no seu umbigo. Ao mesmo tempo, você... Se conectar com o resto, com tudo, com todo, mas sem você ter que ser parte de, por exemplo, uma religião organizada que diz para todo mundo ir para lá. Então, eu acho que às vezes isso pode parecer paradoxal para a pessoa, né? Tipo, como se o yoga fosse um. Você falou do Patanjali, mas pode parecer para muita gente que, pô, então o yoga é um caminho de egoísmo, né? Tipo assim, olha. É você sentar aí sozinho e o resto não importa, né? Você a, a sua referência é o que importa e isso te desconecta, né? Do resto, na verdade. Sim, e se você, é você estiver conectado com o resto, você perde a sua individualidade, você perde a sua capacidade de caminhar nessa jornada. Fala um pouco desse paradoxo de.
0: É, parece um grande paradoxo mesmo, porque eu falei daquelas camadas, né? Nós somos formados por camadas. Por onde nós nos conectamos? um exemplo aí você aqui Eu me conecto com o Mateus só porque ele é uma pessoa muito bonita uma pessoa simpática né enfim é uma camada mais periférica e e, da, e se eu tô fazendo essa conexão é porque em mim eu tô sendo regido por uma camada mais periférica também e eu posso ir para aí né com, com essa camada periférica em mim ir para religiões até na Guita falou olha não adianta ficar falando florido né floriado vestindo roupas porque não isso não vai te mudar, né? vai mudar a parte mais externa, mas internamente. Então, é esse movimento que parece realmente egoísta, de você primeiro ir para dentro de si, para que a gente possa se conectar de um lugar mais profundo. E é interessante que a gente fica à espera que o outro faça isso. Vamos nós fazer E o outro vai fazer o que der, enfim. Então, tem a ver da educação também. O yoga é uma grande educação nesse sentido. Existem outras que possam agir com mais coerência, com mais humanidade. E é um paradoxo também, né? porque espiritualidade agir de uma forma espiritualizada é você agir de uma forma humana. Então é para você ser mais humano com o todo. Então é um movimento de dentro, para você chegar lá dentro e desse lugar mais interno possível, você começar a trocar. Eu acho que é por aí. Então Pode parecer um paradoxo, sim, própria, para que a gente possa, então, viver juntos de uma forma melhor. Porque pode parecer uma anarquia também. não? Cada um tem que olhar para si e ver o que que é né, e fazer de acordo com o seu coração. Mas se você chega nesse lugar de sensibilidade, a forma que a gente vai conversar vai ser pacífico E se eu pego um extremista religioso, não existe essa conversa, porque muitas vezes a gente acaba ficando só na parte mais periférica, mas você vê grandes religiosos, eles conversam. O Padre é né, um mestre de Vedanta, e foram padres, ver foram pessoas de várias religiões e falando quão interessante foi o caminho dele, né porque a gente está falando de espiritualidade, e não preso só nessas camadas mais externas, e que é o materialismo espiritual. É um termo que não foi o que inventei, não. É um termo antigo. É materialismo espiritual. você olhar para o estereótipo da espiritualidade, ficar preso a ele, ir atrás dele também por uma camada sua, mais periférica. A gente tipo, se perde. É, é, é muito ruim isso aí. Porque uma coisa é você estar tá lá totalmente entregue à matéria, mas você está íntegro. E outra coisa é você achar que está uma certa qualificação de conexão interna, mas é só dentro da sua imaginação, porque os seus atos, a sua expressão na vida, ela tem é você
1: consumir, né, a espiritualidade. Hoje em dia tem muito isso, né, do tipo a espiritualidade também é um objeto de consumo, né. Então eu tenho essa eu comprei essa bata aqui que custa não sei quanto lá numa lojinha especial e isso me dá uma roupagem espiritual, é isso, né? digamos assim. Só que Ou é como se fosse... Eu
0: conheço mantra, eu consigo recitar, eu, eu decorei o Yoga Sutra inteiro, né eu decorei os textos do Ayurveda, se acha algo especial por causa disso. Então, se a gente está se achando algo especial, já estou é, já julgando dentro dessa camada mais externa, né? Porque se eu estou tô... De fato, conectado com essa essência, com esse pulsar interno E envolvido com o movimento do presente, aberto a ele Não tem tempo para pensar nisso, para concluir essas coisas É um alerta, né? Opa, saí aqui, escorreguei aqui desse pulsar interno que estava ali andando junto com o pulsar da vida. E a felicidade está justamente aí, essa felicidade que não é só a felicidade sensorial, esse estado. E nesse estado de plenitude, a gente nem se pergunta, a gente nem questiona, porque a ciência... Estamos falando, então, de um pulsar interno, pode, eventualmente, se expressar através de todo esse aparato aqui, corpo, mente, sentidos, e que é um pouco precário, né? Porque você está sempre sendo lapidado, sempre afinado, ajustado de novo. E a yoga fala o seguinte, olha, vamos usar a ação, porque às vezes a gente pensa na espiritualidade como uma coisa muito etérea. O yoga começa falando da ação. Como tornar esse pulsar interno aqui mais, mais presente? Durante a sua ação, qualquer ação, toda ação, você coloca três coisas. Então você coloca ali o seu empenho, tapas, uma dedicação aqui. Seja conversando com você aqui no Instagram, seja lavando louça, coloca ali a sua intenção, coloca o seu empenho. Naquilo. É para quê? Para aquilo ficar bom, ficar bem feito? Não, é para você sentir se sentir mais próximo do que seria o, a sua totalidade, porque o ganho não é. O ganho não é a coisa material que vai ser formada com o seu empenho. O ganho maior é justamente essa conexão interna, porque daí vem a plenitude. Então, a segunda coisa, a capacidade de autoanálise, de autopercepção. A nossa, a nossa cognição, ela normalmente, ela vai para longe, né? vai julgar o outro, e para a crítica, seja a crítica externa ou crítica interna, ou vai, a nossa inteligência, né? ela vai armar caminhos para conquistar as coisas que a gente deseja porque tem apegos, então o falou fala, olha, então pega essa capacidade incrível traz ela aqui para o presente para você estudar o que está acontecendo tanto fora quanto dentro isso em todas as ações seja um observador de você mesmo e vai aprendendo sobre, vai aprendendo sobre o processo que está sendo feito aqui na hora a vida ela é espontânea, a vida ela é uma nova a cada instante. Então vamos trazer essa capacidade analítica da mente para analisar justamente a cadência do momento. Então isso traz a gente mais para o presente, estando mais no presente, está mais pleno também, mais completo. E a terceira e última coisa que ele fala para depositar a nação é isso chorar para é abertura. Coloca todo o seu empenho, coloca toda a sua capacidade analítica para se observar, para gerir esse empenho, mas coloca também a dono das ações, você não é dono do presente você não é dono do destino, veja é aberto vamos ver o que vai dar e isso traz uma presença muito grande e essa presença toda abre espaço para que a mente se aproxime desse ser interno dessa essência, e possa ser inspirada por ela é algo simples, não tem muita fuga não tem muita desculpa assim ah não, quando eu for lá para o Himalaia ou quando eu for para o Retiro lá com a Martins, <risos> Cuidar da minha espiritualidade, né? Estamos falando, então, de uma conexão interna com a sua essência e na própria ação você pode estar pleno. E estar pleno é estar mais próximo, mais preenchido dessa dessa essência, desse potencial espiritual que vai estar iluminando a nossa... Tem uma decisão, de fato, e a decisão ela vai muito de acordo com os nossos erros. Algumas pessoas já nascem com um campo muito fértil, com uma mente muito voltada para se dedicar a essa... Essa conexão. A maioria de nós não precisa errar muito e ver. Pera aí não tá legal. Eu preciso fazer alguma coisa. Se eu continuar assim, vai dar num vazio crônico. E aí é um momento maravilhoso. Começar a buscar alguma alternativa. E existem milhares. De... Para você. Tem uma coisa interessante também. Eu vou fazer a espiritualidade, vou me dedicar à espiritualidade para ganhar algo. Lá. Mas por que não agora? <risos> vamos, vamos estar plenos aqui. Vamos nos conectar. E, e é para si. É para si, para que a gente possa. É, é, e funde nós mesmos e, e comungar com o todo, com a natureza, com o ambiente, com a situação, com os outros. É agora, não é depois só. É, nem sei se tem depois. <risos> <risos> vamos agora, vamos agora. E se tiver depois, aí é o que okay. Se tiver algo além, quanto mais eu pleno estiver aqui, mais favorável vai ser esse eu então, trabalhar. Só porque falaram, só porque disseram que é dessa forma, e aí depois você vai ganhar isso e aquilo. Aí ele sabe a mente, de forma muito educada, então isso é maravilhoso, mas vai por você, né? O que, que você, você sente? Você sente. Aonde bate o seu coração? Vai lá, vai lá. Ju.
1: Eu posso ficar o dia inteiro discutindo aqui, na real.
0: Falei pra caramba, eu falei mais que você agora,
1: hein? <risos> <Olha só. risos> pra Pra variar, hoje a gente tem uma variada, e você assumiu um o microfone mais do que eu, então... Mas eu acho muito maravilhoso. E eu acho que a gente podia ficar falando aqui durante seis horas. É, eu acho que tem várias alunas e alunos seus aqui, inclusive, na live que estão ou no TSS ou estudando o ali Contigo. É, mas para as pessoas que não te conhecem, é, eu já vou falar, se você está na live aqui agora, você clica aqui em cima e você abre o perfil lá, Diego, Couri Yoga, se você está assistindo isso na gravação. Eu vou marcar o perfil do Diego também aqui no, na descrição do vídeo. Então o Diego é praticamente um influenciador, né, no, no, no Instagram agora, tem, tipo, de vez em quando faz uma live, você faz umas respirações, umas meditações guiadas, não faz, de, de vez em quando? Já fiz
0: bastante, é, quando as crianças permitem, faço. <risos> Maravilhoso, no curso, então... Né? Nos nossos cursos a gente faz também, Sim. ferramentas para que a gente possa... Aquietar um pouco, organizar um pouco todo o nosso aparato, sentir um pouco legal. mais. Sabe? é feliz muito feliz fundamental com a nossa isso. Com o seu trabalho. Obrigado a todos. É muito legal né? ver tantas pessoas interessadas em assuntos essenciais, Sim. mas que às vezes a gente não, não se debruça sobre eles. Com mais certeza, pessoas é. assim, melhor. E Vida Vida faz esse trabalho maravilhoso de juntar pessoas e de dar também material para que a gente possa refletir e ver uma vida melhor. Sim. No fundo.
1: Obrigado, de, obrigado pela tua presença para vocês que curtem né, o Diego, então dá uma olhada lá no Instagram dele. É, o Diego tem um módulo inteiro no TSS de seis horas, quer dizer, se você acha que essa live aqui acrescenta alguma coisa, imagina seis horas de aula é, sobre transformação dessa saúde espiritual, da saúde mental, dessa né, questão do yoga que você traz com tanto carinho e é tão gostoso. E em janeiro a gente vai é, fazer um retiro de final de semana. Né, a gente vai dar um quatro peixes junto a gente já deu dois deles em Portugal. E por acaso o Diego vai estar no Rio de Janeiro, eu vou estar no Rio de Janeiro. Aí a gente vai fazer um final de semana junto com a galera lá no Rio de Janeiro. Então quem quiser, manda mensagem pra gente, pra minha equipe, que eles te é, dizem todos os detalhes. Se você quiser saber mais sobre esse curso, tá ali embaixo, vidaavida.org/tss. Também tá no link da bio, então dá vocês. Obrigado, Diego. Obrigado pelo teu carinho Muito de obrigado, sempre.
0: obrigado, Saudades. Saudade a gente se vê em breve aqui em Terras Brasílias,
1: então. Um beijo grande. Um beijo pra você. Esse foi o Projeto 800 de hoje, meus amores. A gente se vê de novo amanhã. Tchau, tchau.